0: Estamos ao vivo no YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vou entrar nas outras plataformas agora, tá? Então, Instagram, Facebook. Estamos ao vivo no Face também, estamos ao vivo aqui no Instagram. Deixa eu colocar aqui. Ah, nossa, o nosso tema. Olá. Olá. publicar e fixar. Comentário, uau! Comentário, comentário fixado, tudo certo, tudo pronto. Vamos lá, vamos para o vigésimo, episódio. Bom dia! Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda, você do YouTube, você do Facebook e você do Instagram. Nós estamos na jornada de 21 dias para ser duas vezes mais produtivo, que? Na metade do tempo. Duas vezes mais produtivo na metade do tempo. E o tema de hoje é. Crença limitante. Crença limitante. O que é uma crença limitante, hoje? Crença limitante. Ó, lembra? lembra que eu te falo de aceleradores e de obstáculos. Porque é o meu destino, o destino que eu prometo para você, é tornar você duas vezes mais produtivo que na metade do tempo. Sim ou não? Duas vezes... Mais e aceleradores. Aceleradores que vão que vão acelerar o processo. Então, se você quer ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, você vai precisar de aceleradores. Mas nessa jornada você também vai encontrar obstáculos você vai ter aceleradores que vão te levar mais rápido para o seu destino e você vai ter obstáculos, obstáculos, obstáculos que são barreiras, são muros e uma crença limitante é um obstáculo, é um muro, é uma barreira, tá? E o que é uma crença limitante? O G, fala para mim, uma crença limitante é uma verdade absoluta que limita você. Uma crença limitante é uma verdade absoluta que limita você. Como assim, o jeito? É uma verdade absoluta que você acredita aqui e que segura você, que é um muro, que é uma barreira, que é um impedimento para você avançar. É um impedimento para você ser mais produtivo ou produtiva. É uma barreira para você ser mais produtivo ou produtiva. Ronaldo Bandeira, bom dia. Ó, então, uma crença limitante é um bloqueio, é um, ele te segura um muro, é um impedimento, é uma barreira que você precisa quebrar para você avançar. Você precisa destruir para você progredir, para você prosperar. Sim ou não? Então, por que, que uma crença limitante é um obstáculo? Ela é um obstáculo porque ela trava você. Ela trava você, mesmo que você não saiba disso. Sabe, sabe aquele momento em que você fala assim... Ó, Nossa, eu tenho tudo para chegar lá. Eu tenho tudo para acontecer. Eu tenho tudo para ser mais produtivo. Mas eu nem sei o que, que é, mas tem algo que me segura. Tem algo que me bloqueia. Tem algo que me trava. Tem algo assim que eu não, nem sei explicar o que, que é, mas tem algo que me segura, que me trava, que me bloqueia. Que é um muro, que é uma barreira, que é um obstáculo, que é um impedimento. Isso é uma crença limitante e por isso que ela é um obstáculo para você, porque ela te segura, ela te bloqueia, ela te e você é, é como se fosse você tá algemado, você tá preso e nem sabe por quê, nem sabe como, nem sabe como sair. Isso é uma crença limitante. Isso é uma crença limitante, tá? E por que que esse obstáculo ele pode ser superado. Afinal, eu estou aqui para te ensinar a superar obstáculos e para usar aceleradores para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, sim ou não? Então, porque você pode reprogramar suas crenças. Você sabia disso? Se você tem muitas crenças limitantes, muitas crenças que te seguram, muitas crenças que te bloqueiam, você pode reprogramar suas crenças. Como assim hoje? Como é que eu vou reprogramar crenças? Olha só, tudo que te trouxe até aqui é pelo que você sabe. E tudo que vai te levar para um outro patamar é o que você não sabe. Como assim hoje? Então, a sua programação mental te trouxe até aqui. Então, se hoje você tem crenças limitantes... A sua programação mental é de crenças limitantes. Agora, pode reprogramar suas crenças para que você tenha crenças fortalecedoras. Crenças fortalecedoras, crenças de abundância, crenças que vão te fazer crescer, crenças que vão te desenvolver, crenças que vão te colocar em um outro patamar. Uau! Uau! Você gostaria de ter crenças fortalecedoras? Você gostaria de quebrar essas crenças limitantes? Escreve aí para mim nos comentários. Enquanto eu tomo a minha água. Você do Instagram? Você do YouTube? Você do Facebook? Fala para mim sinceramente: você gostaria sim ou não? Deixa eu te contar. Deixa eu te contar três exemplos. Três exemplos de mentorandos meus. Que papá! Papá! quebraram suas crenças limitantes e passaram a prosperar a partir disso passaram a ser mais produtivos mais produtivos eu vou dar exemplo só de homens aqui ó oh, Ronaldo bandeira tá falando que sim aqui então, vou dar exemplo só ah não tem uma menina tem homens e mulheres tem homens e tem mulheres então vamos lá oh, vamos lá o primeiro o primeiro mentorando meu que se chama Jair tá o Jair o Jair foi meu mentorando eu tô contando isso porque ele permitiu que eu contasse tá Senão não contaria. Senão eu falaria do caso, mas não falaria do nome da pessoa. Então, o Jair foi meu mentorando. E ele, ele é sócio de outros... Olha, a Flávia chegou! Bom dia, Flávia! Uau! Ó, o Jair foi meu mentorando. E o Jair ele, ele tem outros dois sócios. E, um, e uma empresa, não vou falar o nome da empresa aqui, porque... Será que eu posso falar? Não, mas enfim... Não vou falar, não vou falar. Para preservar, né? Tá, então, o Jair foi meu mentorando e ele tem dois sócios, tá? E a crença limitante que ele tinha, olha só, olha a crença limitante dele: é porque os dois sócios dele fizeram graduação, um dos sócios, inclusive, fez pós-graduação, e os, esses sócios, então, é, começaram o negócio juntos. Então, a crença limitante que esse meu mentorando tinha era a seguinte. tá? Meus sócios. Deixa eu pegar a fita crepe aqui para colar que tá caindo o meu celular aqui. Vamos ah, lá. Foi. Tá resolvido. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Ponto, 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 Ó, A crença limitante que o meu sócio tinha. Que o meu sócio. <risos> Que, que o meu mentorando tinha a crença limitante que o meu mentorando tinha era de que ele falava pra mim ele não falava exatamente com essas palavras tá mas era a crença limitante que ele tinha os meus sócios são mais do que eu ele se sentia diminuído diante dos sócios porque os sócios tinham graduação outros sócios tinham pós-graduação e ele, se eu não me engano, ele só tinha o segundo grau olha só olha só que crença limitante, né? Olha que crença limitante. Agora eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que não tem nem o um segundo grau? E que prosperaram, e que montaram suas empresas, e que cresceram, e que se desenvolveram? Nós tivemos um presidente da república que não tinha nem graduação. Sim ou não? Então, meu amigo, meu amigo, isso é uma crença limitante se você acredita que você é menos que alguém porque você não tem graduação isso é uma crença limitante que você precisa quebrar pra... e quando ele quebrou essa crença olha só, ele tinha até esse meu mentorando ele tinha até receio de falar nas reuniões do, dos sócios olha só os sócios às vezes viravam para ele e perguntavam assim: Ó, ah, hoje aí, me conta aí como é que é, é esse negócio aqui, ó, que, por que, que não está funcionando isso aqui? E ele fica bacanhado e fala, falar, tá, daí eu perguntava para ele: então, mas você falava o motivo? É, não tinha muita confiança para falar. Olha só o que uma crença limitante faz: ela te segura, ela te bloqueia. E aí, quando a gente trabalhou, a autoconfiança nele. Ah! Que ele viu que ele tem valor. E quando ele percebeu o valor dele, meu amigo, minha amiga, esse cara virou uma outra pessoa. Esse cara passou a falar nas reuniões. Esse cara passou a dar a opinião dele. Esse cara passou a mostrar a inteligência que ele tem mesmo sem fazer graduação. Olha só. Ele virou uma outra pessoa. Ele virou aquela crença limitante. Vocês estão entendendo o que é uma crença limitante realmente? O quanto que ela limita você? Ele acreditava que ele era menos por não ter graduação, isso é uma criança limitante. E ele, quando a gente trabalhou a autoconfiança nele, ele falou, quê? o quê? Qual que é o problema de eu não ter Que a diferença? A diferença é que ele, e eu também posso, posso ir lá e fazer. E, se eu não me engano, ele se inscreveu no curso de engenharia agora está fazendo. Eu preciso tirar essa dúvida, mas eu, se eu não me engano, é isso. Então, meu amigo, minha amiga, ele quebrou aquela crença e virou outra pessoa. Passou a ter autoconfiança, passou a alcançar melhor seus objetivos, passou a ter voz. Antes ele nem tinha coragem de falar na reunião dos sócios. Olha só o que uma crença limitante faz com você. Olha só. E ele se libertou. Graças ao processo de mentoria, né? Eu falo que é, no processo de mentoria são os mentorandos né, que se libertam, não é? Não sou eu, né? São os mentorandos, eles que se libertam. E ele se libertou. Se libertou, tá? E virou outra pessoa. Hoje, hoje ele fala assim, ó. Antes ele falava assim, ó. Falava assim. É, vamos ver. Né, né, né? Como se colocava no papel de vítima. Hoje não. Hoje ele fala: não, isso aqui tá errado por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui. Porque ele entendia muito mais da parte técnica. Eu não vou falar qual é a empresa, mas ele entendia muito mais da parte técnica da empresa. E os dois outros sócios entendiam da parte de gestão, de, de, de é, da parte de vendas e de gestão. Um mais, mais focado em vendas, outro mais focado em gestão e gestão financeira. Gestão empresarial. Olha o mar! Eu fiz uma pergunta para ele que foi libertadora. Eu falei, quem entende mais sobre a parte técnica desse negócio aí? fala para mim. Ele falou, sou eu, sou eu. Eu falei, então por que que você não fala, meu amigo? <risos> o que te leva a não falar? Qual é o motivo? O que é que tá aí? E quando a gente libertou essa crença limitante ali, ele, ele voou, ele voou, ele voou e hoje tá voando, voando, voando e me agradece até hoje por, por causa disso. Uau! Uau! Essa é a primeira história que eu contei para você. Agora a segunda história a segunda história é de um outro cliente meu, esse eu não vou falar o nome, esse eu não vou falar o nome, tá? Mas era um diretor de uma empresa também, diretor de uma empresa, não vou falar o nome dele para preservar, apesar de ele ter autorizado de eu falar, mas não vou falar, tá? Esse diretor da empresa que foi meu mentorando, tá? Eu fui mentor dele, ele acreditava que ele era o cara... Eu, eu Tudo bem, eu concordo Você tem que pensar na né? ela oh, Que eu sou bom, tem da autoconfiança, tudo isso Tudo mais Agora, meu amigo, minha amiga Você também precisa De modéstia Sim ou não? <risos> você também precisa de modéstia né? Porque se você acredita que você é um cara Que ninguém mais pode opinar sobre você E você não escuta mais ninguém Aí, meu amigo, aí você exagerou, né? Você passou dos limites, sim ou não? Passou dos limites. Então, tudo tem um limite. E ele acreditava que ele é o cara. Então, a crença... Olha só. Como esse negócio de crença limitante ou de crença é, de de fortalecedora, crença de abundância, crença limitante, é muito... É, é mu ó, tem que analisar com muita cautela. Porque ele acreditava que ele era o cara. E, para muita gente, ele acreditava que ele era o cara. E, para muita gente para muita gente acreditar que eu sou o cara eu sou o cara eu sou bom eu sou... dá para mim isso para muita gente isso é crença fortalecedora sim ou não mas no caso dele era uma crença limitante eu já vou explicar por quê já vou explicar por que no caso dele era uma crença limitante ele se achava tanto tal se achava tanto o cara que ele não escutava ninguém na empresa dele ele não escutava ninguém. Ele achava que ele era o cara, que ele era o tal, que ele sabia tudo. ele se tornou arrogante, prepotente. Por isso que eu não estou falando do nome dele aqui. Mas se eu falasse, ele ia falar, é verdade, eu mudei. Ele se achava arrogante, prepotente, não escutava ninguém. Achava, se achava o dono da razão, o dono da situação, o dono de tudo. E quando ele percebeu que isso era uma crença que limitava ele, que ele não escutava tava os outros. Ele falou: "Espera, espera, para, para, para". E caiu na consciência. E ele percebeu, ele falou para mim assim: Ô G, meu Deus do céu, G, tá tudo errado, tá tudo errado, tá errado. Tá errado, eu eu não escuto ninguém, eu sou um arrogante, eu sou um prepotente. Ele mesmo falou com a boca dele: "Não fui eu. Não precisei falar". Ele mesmo caiu a consciência. A gente aplicou uma ferramenta lá no um processo de mentoria que, que ele abriu os olhos. Ele falou para mim assim: "Oh, G, o Gê. meu Deus do céu, hoje tá tudo errado, hoje. Hoje tá tudo errado. Eu sou um arrogante, eu sou um prepotente, eu não escuto ninguém. As pessoas da minha empresa querem me dar conselhos, bons conselhos, e eu não escuto. Tá tudo errado, hoje. Tá tudo errado. <risos> tá tudo errado, tudo errado. E aí, meu amigo? Aí o que, que ele fez? O que, que ele fez? Ele? Opa! Deixa eu arrumar. Aí ele mudou conscientemente. Tá errado, eu tô errado, eu tô no caminho errado. Isso é uma crença limitante para mim. Ele tada, quebrou aquela crença limitante. Quebrou aquela crença limitante! Passou a virar humilde, escutar os outros, olhar para os seus funcionários como pessoas inteligentes que estão ali trabalhando, dando seu sangue, dando seu melhor para aquela empresa crescer, e não era porque ele era o diretor da empresa que ele deveria tratá-los de maneira diferente, uau, isso fez com que ele crescesse, uau, ele quebrou aquela crença de eu sou o cara, e todo mundo pensaria, né? eu sou o cara é uma crença fortalecedora, não, no caso dele não. No caso dele, não. No caso dele, era uma crença limitante. E eu fiz questão de trazer esse exemplo para mostrar para você que é muito peculiar esse negócio de crença limitante para esse fortalecedor. É muito. tem que analisar com muita cautela. Porque o que é limitante para mim pode ser fortalecedor para você. E o que é fortalecedor para você pode ser limitante para mim. Então é muito particular, muito peculiar. Né? É um limite muito tênue, né? É um limite muito pequeno, muito... Muito delicado, muito delicado. Uau! Faz sentido pra você, sim ou não? Coloca aí pra mim nos comentários enquanto eu tomo a minha água. E eu tô te contando uma terceira história, que é... É de uma Sara. A Sara participou do projeto Impulsionador da Ação. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um projeto que se chama Impulsionador da Ação. E nesse projeto eu chamo alguém da minha audiência para participar ao vivo comigo. Ao vivo. Aqui no Instagram. Aqui, ó. Eu estou aqui no Instagram, por isso que eu estou apontando para cá. Tá Aqui tá Facebook YouTube. Eu estou aqui no Instagram ao vivo. E... É, eu chamo essa pessoa ao vivo, impulsiono essa pessoa a agir, ela é impulsionada a agir e tem sua vida transformada. Uau! Então, deixa eu te falar. Deixa eu te dizer. É, essa minha seguidora ela participou do impulsionador da ação. E quando ela participou do impulsionador da ação, ela falou o seguinte: O Gê, eu não tenho meta! <risos> Ela virou para mim e falou, hoje eu não tenho meta. Dizer que não tem meta é crença limitante ou crença fortalecedora? Depende, mas no caso dela eu percebi que era uma crença limitante. No caso dela, eu percebi que era uma crença limitante. E como é que eu quebrei essa crença? Eu fui pela raiz, eu falei para ela assim, ó, você acredita que não tem meta. Como assim, hoje Você acredita que você não tem meta. Por quê? Se você acredita que você não tem meta, deixa eu te falar que você tem meta. Como assim? Não entendi, Eugê. Deixa eu te explicar. Se você que está me assistindo aí também acredita que não tem meta, deixa eu te falar, você tem meta. Como? Eu estou falando que eu não tenho? Você tem. Se você não tem meta, a sua meta é encontrar uma meta. Uau! faz sentido pra você sim ou não? coloca aí pra mim nos comentários se você não tem meta sabe qual é a sua meta? a sua meta é encontrar uma meta é definir uma meta então você, você que acha que você que acredita que não tem meta eu já quebro essa crença agora e te digo, você tem meta porque a sua meta é encontrar uma meta Uau! ficou claro pra você? sim ou não? fala pra mim sinceramente aí nos comentários que eu quero saber Se você acredita que não tem meta, sua meta é encontrar uma meta. Ah, deixa eu até anotar isso aqui. Essa é a boa. Se você acredita que não tem meta, você tem. Você, na verdade... tem. vírgula. Porque a sua meta é encontrar ou definir, né? Definir, definir, definir uma meta. Uau! Faz sentido para você sim ou não? Coloca aí para mim no sim, faz sentido. Colocou a Flávia, o Ronaldo Bandeira foi no seu joinha. Uau! Aqui sim, sim, faz sentido. Sim, 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 sim. Então vamos por Então vamos seguindo, vamos seguindo que você já entendeu, tá? Mas quando eu te conto, quando eu te conto essas três histórias, quando eu te conto essas três histórias, podem surgir objeções na sua mente? E quando surgem objeções na sua mente, quer dizer que você fala assim, a voz da objeção, né? E a voz da objeção pra você pode falar assim, ó. no primeiro caso, tá? do Jair. Mas o Jair fez mentoria com você hoje. Então se ele fez mentoria com você, você é especialista em reprogramação de crenças, então ficou fácil pra ele. Porque daí você reprogramou as crenças dele e ele foi lá e... e prosperou. Meu amigo, minha amiga, qualquer pessoa pode reprogramar crenças. Não sou um especialista em reprogramação de crenças. Você também pode reprogramar suas crenças. Inclusive, se você ficar comigo até o final dessa live, eu vou te dar uma dica prática para você quebrar suas crenças limitantes. Uau! Você gostaria de quebrar suas crenças limitantes, sim ou não? Coloca aí para mim nos comentários. E aí, na segunda. Já quebrei, né? Essa primeira eu já quebrei, né? Na segunda história, você pode me falar assim: ó, ah, peraí, peraí, peraí. A voz da objeção, ó, ah, peraí, peraí, peraí. Ah, peraí peraí peraí, 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 peraí. Não é assim, não é. Ó, A voz da objeção. Então. Na segunda história, a objeção que você pode que pode aparecer na sua mente pode ser a seguinte, tá? Ah, mas o seu cliente, ele era diretor de empresa. Eu não sou diretor de empresa, eu sou empreendedor, eu sou funcionário, eu sou é, colaborador, eu não sou diretor de empresa. Ah, peraí, 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 deixa eu te falar. Qualquer pessoa pode demonstrar arrogância e prepotência. Se você precisa de ajuda, e você sabe que você precisa de ajuda, e as outras pessoas estão oferecendo ajuda a você, e você fala, não, 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 não preciso, não não, 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 não preciso. Você está sendo arrogante, você está sendo prepotente. Porque Deus está te dando uma oportunidade para você aproveitar e você está esnobando e dizendo que você é o cara, que você é o bom, que você faz, que você... Que sozinho você consegue E você sabe que sozinho você não consegue Sim ou não? Então não precisa ser diretor de empresa Para ser arrogante e prepotente Não precisa e, ali, ó, e deixa eu te falar Não precisa ser grosso Não precisa ser incisivo Você pode ser muito delicado E mesmo sendo muito delicado ou delicada Você pode ser um arrogantezinho E um prepotentezinho que você faz para as pessoas, eh, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, oh, muito obrigado. Arrogante, prepotente. Sim ou não? Faz sentido para você, sim ou não? Fala para mim sinceramente aí que eu quero saber. Eu quero saber essa, eu quero saber. Você conhece pessoas que são assim? Não estou falando de você não, estou falando de outras pessoas que você conhece por aí. Sim ou não? E quando eu te conto, o terceiro exemplo. Você pode olhar para mim e falar, ó, oh, isso, isso. Porque uma vez eu contei isso para um mentorando meu, e ele virou para mim e ele falou assim, ó. Ah, hoje. Ah, ah. Ah. Como é que é a voz da objeção? Ah. Peraí, 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 Ah. Peraí, peraí, peraí. Pera. A voz da objeção, né? Aí o um mentorando meu, contei isso e ele falou, ele virou para mim e falou assim, ó, Olha o que o mentorando falou, né? Não vou falar o nome dele, mas olha o que ele falou, ele falou assim, ah, peraí, peraí, mas era mulher de... Como é que é? Ele falou assim, como assim? Ah, sim? Que homem é diferente de mulher? Tudo bem, homem pode ser diferente de mulher, mas, mas olha só, olha só, se você tem uma crença limitante, meu amigo, não importa se você é homem, não importa se você é mulher, você tem que quebrar você tem que quebrar Não importa se é homem, não importa se é mulher Não importa se é trans, não importa se é gay Não importa se... É, não importa Crença limitante é crença limitante Precisa ser quebrada crença limitante é crença limitante Enquanto você não quebrar Ela vai limitar você Enquanto você não quebrar, ela vai segurar você Enquanto você não quebrar, ela vai ser um muro para você Enquanto você não quebrar, ela vai ser uma barreira para você Enquanto você não quebrar, você não vai prosperar Em alguma área da sua vida Não sei qual é mas em alguma área ela te segura, em alguma área ela te limita, em alguma área ela te bloqueia. Ela é um impedimento, ela é uma barreira, ela é um muro, ela é uma algema, ela é o que você quiser aí. Mas não importa se você é homem, não importa se você é mulher, não importa se você é gay, não importa se você é qualquer coisa aí. Se você é trans, não importa se você é bicho estranho, não importa se sei lá. Mas, meu amigo, minha amiga, crença limitante é crença limitante. Ponto. Se ela está limitando você. E eu já falei aqui... Que às vezes uma crença fortalecedora para uma pessoa... É limitante para outra pessoa. E às vezes uma crença fortalecedora para uma pessoa... É limitante para outra. E vice-versa. Faz sentido para você quebrei as objeções sim ou não? <risos> Coloca aí para mim nos comentários... Enquanto eu tomo a minha água... Então, se eu quebrei as suas objeções... Ó, sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Se eu quebrei as objeções... Agora, é o momento de eu te falar... O jeito certo de você quebrar uma crença limitante... E o jeito errado de você quebrar uma crença limitante. Tá bom? Então, vamos primeiro para o jeito errado. Primeiro para o jeito errado. O jeito errado... Primeiro, o jeito errado de você quebrar sua crença limitante... O jeito errado é você... Tentar, eu falo tentar, você, quem me segue sabe que eu não gosto da palavra tentar, mas se você vai pelo jeito errado, você está tentando, meu amigo, tá? Porque tentar é não conseguir, né? Então o jeito errado de você tentar quebrar sua crença limitante é você quebrar com a razão. Quebrar com a razão. Como assim você quebrar com a razão? Sim, você tum, tum, quebra racionalmente. Se você tenta quebrar sua crença limitante racionalmente, usando sua razão, meu amigo, minha amiga, você já errou no começo, pela... porque ela não é racional. A crença limitante é, é emocional. A crença limitante não é racional. Não é racional. Não é com o racional, não é com o cognitivo que você vai quebrar. Não adianta você falar, por exemplo, se você tem uma crença limitante como a, como a, do, a da, do, do meu cliente lá, que ele falava, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Isso limitava ele. Não adianta eu falar pra ele que ele não é o cara, porque ele não vai acreditar, ele vai pensar que ele é o cara mesmo. Racionalmente. Então eu tenho que fazer o quê? Qual que é o jeito certo, então hoje? O jeito certo é emocional. Porque quando eu vou pela emoção, quando eu vou pela, pelo estado emocional, quando eu. Shh, mudo o estado emocional da pessoa. Eu. Shh, com uma ferramenta de inteligência emocional. E ele fala. E ele. O coração dele bate mais forte. Ele fala assim. Agora eu percebi hoje. Meu Deus do céu. Tá percebendo sim ou não? Emocionalmente. Quando ele. E ele... ele E ele. foi bem assim pra ele, tá? Ele... ele parou assim. Ele olhou pra mim assim. assim... Hoje. Hoje tudo errado hoje, meu Deus do céu, tá tudo errado. Ou seja, o jeito certo é você quebrar uma crença limitante usando inteligência emocional. Usando as suas emoções e não a sua razão. Pela razão, meu amigo, quantas coisas você sabe que você tem que fazer e você não faz? Sim ou não? Quantas coisas que racionalmente você sabe que tem que fazer e você não faz? O fumante, ele sabe que o cigarro mata sim ou não? Sabe racionalmente. Sabe racionalmente. O agressor, o agressor de qualquer instância, ele sabe ou não sabe que não deve agredir? Ele sabe racionalmente. Então por que que ele faz? Por que que o fumante fuma, por que que o agressor bate? Por quê? Ele racionalmente sabe, mas emocionalmente. E a crença limitante é emocional. Emocionalmente ele não sabe. E quem ganha na briga da razão contra a emoção? Quem ganha? Sempre é a emoção. Quase sempre. Quase sempre é a emoção. Ó, a Flávia tá dizendo aqui, ó, mas sabe que a Sabe que agride, sabe? Sabe? Racionalmente. Mas não consegue mudar porque não mudou suas emoções. Não consegue mudar porque não usou a inteligência emocional. Tá? Nós temos racionalidade limitada. O Herbert Simon descobriu que nós temos racionalidade limitada. Então, a maior mentira que nos contam na escola é que nós somos seres racionais. Mentira! Não somos seres racionais. Se nós fôssemos seres racionais, não existiriam guerras... Não existiriam pessoas que batem em pessoas. Não existiriam pessoas que matam pessoas. Não existiriam pessoas que estupram pessoas. Por que, que existe isso? Porque nós não somos racionais. Nós temos racionalidade limitada. Ou seja, ela vai até um limite. O resto é emocional. Tá? 85% das nossas decisões são meramente emocionais. 85% delas. Tá? E... 95% das decisões são inconscientes, inconscientes, então é o seu subconsciente, seu inconsciente que toma a decisão por você. Então, meu amigo, minha amiga, enquanto você não trabalhar sua inteligência emocional, <risos> inteligência emocional, e fica comigo até o final, a gente está se encaminhando para o final, tá? mas fica comigo que eu vou te dar alguns recados antes, antes de a gente encaminhar para a dica prática, que no final vou te dar uma dica prática para você quebrar suas crenças limitantes. <risos> Faz sentido para você sim ou não? Fala para mim sinceramente. Fala para mim sinceramente. Oh, deixa eu te falar. Deixa eu te falar então. Uh, antes de a gente chegar no final, se você gostou dessa live, se você está curtindo essa live, se você está curtindo esse conteúdo, é, me marca, publica lá no seu stories, coloca qual foi o maior aprendizado que você teve, me dá um like aí no YouTube, me dá um like aqui no Facebook, me dá um like aqui no me, coraçãozinho aqui no Instagram. E marca, tira um print da tela, publica no seu stories do Instagram, me marca, é o Marco, underline OG, o G, O-G-E. Marco, underline, ou G, O, G, E. Me marca lá. E também você pode é, me marcar e botar hashtag 21 dias para ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo. E deixa eu te perguntar, você já está no meu canal do Telegram? O que, que é Telegram, hoje? Telegram é como um WhatsApp. Sabe o WhatsApp que você conversa com seus amigos, com a sua família, com todo mundo? Ok. O Telegram é... Similar ao WhatsApp, mas é muito melhor. Porque se você entra hoje no canal do OG, lá no Telegram, por exemplo, lá no canal do OG, você vai ter acesso a todos os conteúdos que eu já compartilhei gratuitamente para você. Eu compartilho áudios todos os dias, lá no meu Telegram. Todos os dias, áudios exclusivos com a minha mentalidade, com a minha forma de pensar áudios. E se você está lá no meu Telegram, eu entendo que você é meu amigo, minha amiga. Então eu compartilho dicas exclusivas, eu compartilho confidências. Eu conto coisas que eu não conto em outras mídias sociais. Tudo que eu publico lá não está em nenhuma outra mídia social, com exceção dos conteúdos que estão nas mídias que eu compartilho lá também. Mas lá tem conteúdo exclusivo. Então, meu amigo, minha amiga... O convite que eu te faço é você entrar no meu canal do Telegram. E deixa eu te dar um outro recado. tá? Nós estamos chegando ao fim da jornada de 21 dias para ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo. Esse é o vigésimo episódio. Amanhã nós temos o último episódio. E amanhã o último episódio não vai acontecer às 7 horas da manhã, não. Não. O último episódio vai acontecer às 20 horas. Somente no YouTube. Vai ser um aulão, somente no YouTube. Tá? Um aulão. E o nome desse aulão é uma masterclass. né? Não é aulão, é masterclass. É tudo a mesma coisa, masterclass. É uma master class. A masterclass que eu vou te dar amanhã. Ela é o ouro. Tá? Eu vou te dar ouro. É o segredo. Que ninguém te conta para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo. tá Então, fica ligado no meu stories que, durante o dia, eu vou te dar o link para você acessar essa aula. Você vai precisar se inscrever para participar da aula, para acessar essa aula. Então, meu amigo, minha amiga, minha build do Instagram, ok? No link da build do Instagram, eu também vou botar aqui no vídeo, tá? Do YouTube, o, o link para você se inscrever para esse aulão. Então, se você chegou até o final desse vídeo, antes da dica prática que eu vou te dar para você quebrar suas crenças limitantes, pra você quebrar suas crenças limitantes. Então, é. Ah, tá. O que é o comentário aqui? Só deixa eu ler aqui. Ah, tá. Sim, eu vou, eu vou deixar o link lá no, no, no perfil do meu Instagram, você clica lá e, e também vou compartilhar nos stories mais sobre essa aula, tá? Então, amanhã, no último dia da jornada de 21 dias para ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, não será mais às 7 horas da manhã, vai ser às 20 horas e somente com transmissão ao vivo no Instagram, no, no YouTube... Somente transmissão ao vivo no YouTube e você pega o link se inscrevendo no link da minha bio que está lá na bio do Instagram. Entra no link da bio do Instagram e eu vou disponibilizar o link aqui também no YouTube para você se inscrever, para você se inscrever para essa Masterclass que eu vou te dar o um segredo de ouro que ninguém te conta. É o segredo de ouro que ninguém te conta para ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo. Segredo de ouro que ninguém te conta para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo. Tá? Então, entra lá. Entra lá. Deixa eu te dar a dica prática, então. Tá? Se nós entendemos que a a, a a crença limitante não se quebra com razão. Porque se você quebrar com razão, meu amigo... Já começou errado. Porque não adianta. Né? A razão... É, a emoção sempre vai ganhar. Você tem que quebrar com emoção. tá? Você tem que quebrar com emoção, ok? Então, assim, ó, quando você perceber que você tem uma crença limitante em algo, percebeu? Porque, é, às vezes, é difícil de perceber, né? Mas você percebe que tem algo que te segura, que te bloqueia, né? Então, por exemplo, assim, ó, vamos dizer assim, ó, que é, se você tem algo na sua vida que você ainda não prosperou, tá? vamos, dizer, vamos dizer assim, que seja a área financeira, tá? Vamos dar um exemplo Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você ainda não prosperou na sua área financeira. Tá? Não prosperou. O que te impede de prosperar nessa área financeira? Né? A primeira pergunta que você tem que fazer. Ah, hoje eu não sei, eu não sei, eu ganho dinheiro, depois eu perco, eu não sei, eu não, sei eu não sei. Tá, tudo bem. Ok. O que as pessoas de autoridade sobre você. Pode ser seus pais, pode ser seus familiares, pode ser os seus professores, pode ser qualquer coisa. As figuras de autoridade sobre você, dos 0 aos 6 anos de idade, o que, que eles falavam sobre dinheiro? Como era a relação deles sobre dinheiro? Então, a dica prática, a dica de ouro aqui é você voltar na sua infância, dos 0 aos 6 anos de idade. Porque dos 0 aos 6 anos de idade, nós não temos consciência de que temos consciência. Nós temos consciência, mas não temos consciência de que temos consciência. Ou seja, tudo que falam para nós, a gente acredita. Então, se o seu pai, sua mãe dizia que dinheiro é sujo, de alguma maneira você ainda acredita emocionalmente que o dinheiro é sujo, por isso que você não ganha dinheiro. Se o seu pai, sua mãe, as figuras de autoridade sobre você diziam que dinheiro é fonte de todo o mal, se eles diziam isso, de alguma maneira, isso está segurando você, está bloqueando você. Se os seus pais <risos> diziam para você que ah, dinheiro, para ganhar dinheiro tem que trabalhar duro, então você, de alguma maneira, acredita que tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro. E se os seus pais, seus seguranças de autoridade, diziam para você que, ah, sei lá, é ah, fulano tem dinheiro porque ele roubou, ele é ladrão por isso que ele tem dinheiro de alguma maneira você acredita que só ladrão tem dinheiro então, você está entendendo que você tem que voltar lá para sua infância claro que existem ferramentas específicas para fazer isso, mas a dica, a dica prática é essa se tem alguma área na sua vida que você ainda não prosperou do jeito que você gostaria volta para os 0 a 6 anos de idade e começa a relembrar como as figuras de autoridade sobre você lidavam com essa situação? Como elas lidavam com essa situação? Faz sentido para você. Capite? Cadê a Yolanda? Cadê a Yolanda aí? Compreendido? Dá para aplicar isso aí, então? Gratidão por estar aqui. Se você gostou dessa live, vai lá e, e me marca no seu Stories com... A hashtag 21 dias para ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo. Essa é a jornada de 21 dias para ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo. E gratidão por estar aqui. Olha, está sendo um enorme prazer compartilhar com vocês esses conteúdos do mais alto valor. E amanhã tem mais. Amanhã não vai ser às 7 horas da manhã. Relembrando, eu vou publicar isso nos stories ainda, mas se você quer participar da Masterclass com... Cool. A dica de ouro que ninguém te conta, o segredo que ninguém te conta para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, vai lá e se inscreve no link da minha bio, porque somente as pessoas que se inscreverem no link da bio terão acesso a essa última aula. E nessa última aula eu também vou apresentar o vencedor ou a vencedora do desafio que eu lancei, que vai ganhar... Temos alguém que está liderando aí, mas você pode pontuar ainda. Você pode pontuar até o último dia, até amanhã. Então, vai lá e se inscreve no link da minha bio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão por estar aqui. Tchau, tchau, você do YouTube. Vamos fechar aqui.